0: Galera, aqui é o Pastor Lucas e mais uma vez o nosso OneCast, o podcast aqui do One Ministério. Estou muito feliz de poder receber hoje um grande amigo uhum. uh, que Deus me deu aqui nessa nossa cidade, o Pastor Tiago Borges,
1: da Comunidade Cristã de Curitiba. Olá, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Amo muito vocês, amo muito essa casa e estou muito feliz, muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado
0: por aceitar esse convite, né? Sei da agenda que é corrida e tanta coisa rolando lá na igreja também. <risos> Essa igreja que é uma igreja parceira nossa aqui da PIB de Curitiba e a gente é intercessor dessa igreja. Não sei se você sabia já, Ah, mas a gente ora por essa igreja porque afinal de contas uma igreja só não pode ou não consegue realmente, né? é impossível que ela consiga alcançar uma cidade inteira e a gente poder contar com igrejas sérias e tão boas como a CCC nessa nossa cidade para nós é um privilégio e por isso a gente ora para que vocês possam crescer
1: né? Cada vez mais na nossa Amém. cidade também Amém, é isso aí, tamo junto A gente também é, tá junto com vocês, ama vocês né? Eu sou, particularmente, eu sou fã de vocês Então, <risos> tamo muito junto, Andamos muito junto mesmo Tamo junto, que bom, que bom que você
0: tá aqui Tiago, a gente vai falar um pouco sobre ministério Um pouco sobre um monte de coisa aqui Legal. Mas antes de entrar nisso A gente queria poder conhecer um pouco mais do, do Tiago Antes do pastor, na verdade, uh-huh. até Dá um pouco da tua história... Até porque o
1: pessoal, muitas vezes, pensa que pastor nasce pastor, né? É, que nasceu pastor já e tudo mais. Que nasceu na igreja, né? lá é. então, nasceu na igreja.
0: Não, você nasceu no hospital, não. <risos> Espero que sim, pelo menos, né? Às vezes acontece que não. É Mas, conta pra gente um pouquinho... É, quando é que você conheceu Jesus? Como é que uh-huh. foi essa fase da tua vida? Como é que você chegou lá na CCC também?
1: Legal. Cara, eu né, conheci Jesus na minha adolescência. Né? Eu e minha família, a gente se converteu é, todos juntos quando eu tinha 13 anos de idade. Então... Antes disso, né? Nasci numa família católica. Desde criança já, eu sempre tive um desejo por Deus, assim. E já era em Curitiba mesmo, tipo. Já em Curitiba. Uhum. É... E aí, sou curitibano, né? Uhum. Entre os poucos. É. E, cara, é... então assim, eu criança ali, e início ali da pré-adolescência, eu era coroinha na igreja católica. Então, ia lá, ia para a igreja sem meus pais, estava lá toda a missa, ajudava o padre, sem a missa de cabeça, assim. Hoje uhum. já esqueci um pouco, mas uhum. sabia. E aí, cara, é, uma tia minha, né, lá em Londrina se converteu, começou a ir é, numa igreja lá, a família passou por um processo de conversão lindo e ele, ela veio passar uma semana de férias aqui na nossa casa. E começou a evangelizar minha família, falar de Jesus e assim, a semana inteira, assim, hoje a gente imagina que ela veio com essa missão, sabe, de falar de Jesus familiares, foi falando de Jesus, meus pais falando de Jesus. Ficou de segunda a sábado No sábado, ela ligou para a igreja dela é, Perguntando o endereço de alguma igreja em Curitiba uhum. E a igreja que ela se converteu A igreja Londrina, A igreja Nova Aliança Nossa Deu Pedro Elias, sim, super... Que é uma conexão Outra parceira também com Exato certeza, nossa. Uma, uma, uma igreja irmã nossa, né? Sim, sim. E eles passaram o endereço da CCC uhum. E aí a gente morava no bairro alto Meu pai pegava direção, nossa, ah, pertinho, é Aqui né? no bairro e tal me lembro claramente, né? No domingo, eu tava na rua, tinha 13 anos, tava na rua jogando bola com a piazada ali. É, entrei em casa pra tomar água, minha família tava se arrumando, falou, olha, a gente vai lá na igreja que a sua tia indicou. É, e ela nem tava mais indo embora. bola. Não, já. ela tinha voltado. Quer ir junto? Eu falei, ah não, tô jogando bola, não vou não. Uhum. Quando eu voltei pra rua, a piazada tinha dispersado. Acabou o acabou, acabou o, jogo. o futebol. lá ah, então também vou. Entrei de Essa volta. Foi, esse jogo acabou por obra <risos> do espírito. Foi, foi. E aí, cara, é, a gente foi pra, pra igreja. Quando eu entrei, entrei o culto já tinha começado, tava na primeira música do louvor. E, cara, aquilo me impactou de uma forma, assim, aquela presença de Deus no louvor, aquela coisa. Eu, a partir da hora que eu entrei na igreja, falei, esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. É, no culto ali, o pastor fez o apelo de salvação, já fui ali na frente, aceitei a Jesus... É, meu pai que era muito duro não aceitou Jesus no primeiro domingo na eu já trabalhava com meu pai meu pai tinha uma oficina de caminhão eu uhum. desde os 13 trabalhava com ele e aí eu lembro que daí na terça ou quarta-feira daquela semana a gente chega do, do trabalho chega da oficina e tinha um carro estacionado na frente da nossa casa ué, quem que tá aqui? aí a gente entra, houve uma conversa o irmão que era o dirigente de louvor no culto que a gente foi, tava lá na nossa casa, foi, foram fazer, né, o casal foram fazer uma visita para a família que tinha, a, a, tinha entregue, a, entregue a vida para Jesus, pra Jesus no, no, no domingo. E aí conversam, e eles só é, conversaram, perguntaram como a gente tava, perguntavam se tinha alguma necessidade, oraram com a minha família, tomaram um café e foram embora. E aquilo, cara, quebrou meu pai ali, porque ele ficou tipo assim: achava que o pessoal da igreja só ia querer o dinheiro dele. Uhum. Ia e aquele homem foi lá, não pediu nada, só conversou. Aí, no domingo seguinte, o meu pai não perguntou. Ele informou que todo mundo ia na igreja. <risos> <risos> Nós vamos na igreja.
0: É interessante porque quando. Você vê várias famílias, né? Que às vezes os filhos, a primeira geração de crentes da família, às vezes é a, é a mãe. Uhum. Né? e vai com as, com as crianças para a igreja com os adolescentes mas cara é muito interessante nessa né, questão que quando o pai se converte é outra coisa é outra pegada é. eu não tô não não, não tô, não tô entre nada de machismo filho. não tem nada não. a ver com isso é por causa da mas referência é a referência é realmente como ele biblicamente é o sacerdote daquela sim, casa sim e ele vai ter essa ele tem
1: essa responsabilidade realmente é. né e no nosso caso foi mais do que isso porque ver a conversão do meu pai foi algo tão poderoso Tão de Deus que não tinha como a gente não perceber o poder de Deus. Uhum. Então, assim, aí naquele domingo, meu pai entregou a vida para Jesus. Na segunda-feira seguinte, assim, meu pai bebia, fumava, era uma pessoa muito dura, muito complicada. E Deus fez assim uma obra na vida dele que na segunda-feira ele não bebeu. Era ele outra não pessoa. Fumou, já. Ele, eu lembro. E aí ele foi para um retiro na nossa igreja, que é tipo um retiro de integração alguns, sei lá, uns três meses depois, lembro dele sair do ônibus, vir me abraçar, falar que me amava. A primeira vez que eu ouvi meu pai falar Nossa, com que me 13 amava... 13 anos de idade, né? Foi ele saindo daquele ônibus. Então, a, a transformação dele foi um negócio que me impactou, impactou muito. Uhum. Então, foi isso. Eu aceitei a Jesus ali com 13 anos e, cara, eu nunca mais olhei pra trás, assim. De lá, minha adolescência... É, foi muito intensa para Jesus. Foi Já muito sempre intensa. na CCC, ali, né? Na, na CCC. Então entreguei a vida para Jesus lá. Uhum. É, eu vou te falar o seguinte. Foi na semana de avivamento que eu, pra mim descobrir que existiam outras igrejas. Porque, cara... Você desde, lembra em qual? Na então, primeira já? Não. Ah, na primeira. 2014. Eu lembro que, eu lembro que 2014 teve... Que era a Copa do Mundo. Era a Copa do Mundo. Que eu sei que
0: você marca bem as Copas do Mundo também. É, né? ó, cara, a Copa do Mundo não é importante nem.
1: Naquela Copa do Mundo eu lembro que teve um ev- evento de evangelismo, de evangelismo na frente do Couto Pereira.
0: Sim, tu morou nos estágios, jogos e tal. Mas ó, mas eu vou é, te falar. mas nem tinha jogo lá, né? Não,
1: não. Foi, será que foi alguma Um treino, alguma também, Não, não, não. Foi, foi antes ali, ó. Antes da Copa dos Madagascos. Ah, era um pré. Volta, era pra... Foi um evangelismo na frente do Couto Pereira. Eu tava nesse dia, na verdade. Eu sou, eu sou atleticano. Uhum. Como, normalmente todo mundo sabe. E a eu estratégia... Deveria saber, eu deveria saber, Eu deveria <risos> saber. E a estratégia do evangelismo foi um, um jogo do coxa. Uhum. Que a gente foi lá vestido com camiseta, camiseta do, do Brasil. Brasil. Uhum. E aí todo mundo andava, aí parava, fazia tipo estátua, ficava de estátua por alguns segundos e daí gritava coxa, pra uhum. chamar a atenção da torcida. a galera que daí já
0: entrava junto. E
1: aí ia conversar com o pessoal. Uhum. Cara, e entregava
0: os folhetins que tinha lá também.
1: Cara... E eu acho que essa foi a maior demonstração de amor por Jesus <risos> na minha vida. Porque eu tava na frente do conto Pereira gritando... Coxa! Uhum. Cara, foi muito Nossa. engraçado. Mas então, eu assim aceitei Jesus ali na CCC. É, então, passei minha adolescência ali. É, né Servindo, adorando, crescendo, aprendendo, enfim. Ali na CCC. Uhum. E ministério, como é que foi depois esse processo pra ti? Cara, tirar? tem uma coisa interessante. assim ó, É... Então começamos a, a, a. Eu comecei a servir em tudo que podia servir na igreja. Então, assim, uhum. tudo que dava. Tanto que a primeira coisa que eu me envolvi na igreja foi com a dança. Nossa! É, eu já, adolescente ali, entrei tia, a dança para os adolescentes e tal. Então eu me envolvi com dança ali, não sabia dançar, mas foi onde me chamaram. Estava disponível, né? Aí fiz teatro.
0: Mas se você fez teatro depois, não durou muito tempo a dança, então, Thiago. <risos> foi rápido tipo isso. Pro... Não, até que foi Tecou, um, um vamos... tempo considerável uhum.
1: é, Até começar a ficar eu falo difícil falo por mim, se fosse meu caso Eu entraria pra entrosar, <risos>
0: mas pra fazer gente Mas, mas não... foi ótimo, eu,
1: isso Eu entrosei, queria muita amizade e tal Mas aí eu, eu fui em tudo, cara Tudo que tinha necessidade Eu servi no som Sem entender muito de som eu, A única coisa que eu nunca fiz Foi cantar ou tocar Porque eu nunca no... consegui uhum. mesmo Nunca tive essa habilidade Mas ia servindo em tudo. E aí, nos jovens, eu fui... Eu abri célula, né? Nossa igreja é uma igreja em células. Eu abri célula muito cedo. Então, já na adolescência ali, eu comecei uma uma célula com adolescentes. E aí, cara, teve uma época que teve uma porta de Deus, assim, entre o bairro Alto e Pinhais, bem perto de onde eu morava, tinha uma área de invasão. E eu tinha alguns amigos ali. E eu comecei uma célula na casa de um amigo ali, e começou eu, ele e o primo dele. E aí, cara, Deus começou a mover ali. E aí, um dia, o primo trouxe os pais dele. E na nossa igreja tem célula de menino adolescente. É só menino adolescente. Uhum. Mas veio os pais. Eu não podia mandar embora. Sim, sim. Aí, os pais, na semana seguinte, trouxeram mais alguém da família. Que trouxeram uns vizinhos. E de repente, cara, eu tinha uma célula que tinha, sei lá, umas 40 pessoas. E tinha criança, adolescente, menino, menina, homem, mulher, tio, avô. Já era... viraram uma congregação. Cara, legal. praticamente, uhum. cara. Então Deus começou a mover ali e tudo mais. E eu comecei a me envolver em tudo, assim. Então, aí foi tipo um supervisor, supervisor de células. E é, o pastor Luiz, que hoje é o pastor sênior da nossa igreja, uhum. ele era o pastor dos jovens. Na época. Na época. A no, o nosso grupo de jovens viu um avivamento naquela época. É engraçado, né? Avivamento, normalmente, você só percebe depois. depois. Na época, a gente não tinha ideia, assim. mas assim, Tava muito legal,
0: mas a gente não tinha. É, você, né?
1: mas não tinha. Hoje, a gente olha pra trás e fala, uau. É, então, naquela época, o pastor Luiz passou de jovens ali. E aí, ele me chamou pra andar com ele, pra ser discípulo dele. Então, fui discípulo dele. E né? da o pastor, ali... É, por, por alguns anos até eles irem para o Uruguai, uhum. eles foram para o Uruguai, abriram uma igreja e depois eles voltaram para assumir como pastores Mas eu fui me envolvendo ali. É, aí, ali na minha juventude, eu namorei e casei com a minha esposa, né, a Tariane, e a gente sempre foi ali. Que também era de lá da igreja. Que também, ela nasceu na igreja. né ah, tá. Os pais dela uhum. eram membros fundadores da CCC, sim, sim. então quando ela nasceu já era da CCC e sempre foi da CCC. Aí ah, o pastor Flávios passou a ser o, o, o pastor de dos jovens. jovens quando o pastor Luiz foi para o Uruguai. A gente foi da equipe dele, então serviu o pastor Flávio, era da equipe dele ali, uhum. nos jovens e nos adolescentes. A gente casou com um ano de casado. É, o pastor Flávio nos convida para a gente ser o, os líderes do Ministério de Adolescentes.
0: Uhum. Com quantos anos? É um anos mais ou menos? E, quantos Sem anos ideia. eu tinha? Eu tinha 25 e aí, você estava fazendo o quê? Faculdade?
1: Já tinha terminado, não fez? Eu. Estava trabalhando? Eu, eu trabalhava, né? Trabalhei desde a adolescência. Uhum. Nessa época, então, recém-casado, eu tinha acabado de completar. Eu fiz faculdade de marketing. Uhum. E eu trabalhava numa agência de publicidade. Então, trabalhei muitos anos numa agência de publicidade grande aqui de Curitiba publicidade online. Minha esposa, é psicóloga. Ela, era, ela uhum. já era psicóloga já formada, entendia, já. Uhum. É, trabalhava na psicologia, eu formada em marketing, trabalhava com marketing online e a gente... E servia na igreja. Servia na igreja e fomos ser líderes dos adolescentes é, como voluntários, uhum. não o tempo integral. Então, fomos líderes de, do Ministério de Adolescentes como voluntários por muitos anos. O pastor Luiz vem volta do Uruguai, pastor Miguel Piper passa a igreja para ele e... Uhum. E ali, alguns anos depois, o pastor Luiz é, assumir a igreja. Ele convida eu e a minha esposa para vir trabalhar na igreja. Então, a gente foi trabalhar. É, eu fui cuidar da área de comunicação da igreja. Como Nossa. eu trabalhava na agência. volta do Luiz, na verdade. Na volta do pastor Luiz. Uhum. Então, eu, eu tava. na agência que eu, que eu trabalhava. Eu estava lá há oito anos. Uhum. Aí ah, uhum. ele me chama para eu ir trabalhar na igreja. dedicando meu tempo, maior parte ali durante a semana, cuidando da área de comunicação da igreja e cuidando dos adolescentes e ajudando nos jovens como a equipe do pastor Flávio. Então, a gente fez isso ali por três anos, 2015 a 2018. Em 2018, a gente foi ordenado pastores e assumiu a rede jovem. Aí eu deixei, em 2017, eu deixei a área de comunicação, focamos ali. A gente assumiu os jovens... Na verdade, em 2018, isso, a gente assumiu jovens, adolescentes. Em 2020, 2019, a gente assumiu... É, aí uma área maior ali que a gente chama na CCC de área de gerações. Uhum. Então hoje nós somos os pastores responsáveis de todos os, os trabalhos é, focados em alguma geração. Uhum. Então, CCC Baby, que é a nossa desde, área então, Baby, desde neném, criança. Kids, Teen, Adolescentes, Jovens, Jovens Adultos, que é a nossa rede Jovem Mais, Jovens Casais, E nosso Ministério de Preciosidade, que é o Ministério da (risos) Terceiridade. Mas famílias aí não, nesse caso? Não. E a a gente não é responsável, por exemplo, pelas células da preciosidade ou dos jovens adultos. Já tem supervisores que fazem isso. A gente é responsável pelos cultos, as atividades deles, as programações. Dos dos jovens para baixo, a gente é é responsável responsável pelas células também. Também. E em 2019, a gente assumiu também uma área de evangelismo da igreja. Uhum. Porque nossa igreja, ela era, historicamente, né? Ela acabou de completar 40 anos. Ela, é essencialmente estruturada sempre ao redor do ministério pastoral. Uhum. Por ser uma igreja de célula e tudo mais. Em 2019, o pastor Luiz entendeu do senhor de reorganizar a igreja nos cinco ministérios. Ah, legal. Então, tem um pastor responsável pela área apostólica, ensino pastoral. pastoral uhum. E nos pediu pra gente assumir. O evangelismo. evangelismo. Dentro do evangelismo também está toda a nossa área área de serviço social.
0: A gente até vi algumas postagens de vocês já com relação àquele par de alimentos, né? o mercado né, que vocês fazem. né? É bem bacana o projeto.
1: Exato. Então a gente coordena e supervisiona essa área também. Então trabalho não falta, cara. Não sei, é pouca coisa para fazer, né? Mas tudo <risos> é, exato. certo.
0: E ainda acho um tempinho para os movimentos de unidade, semana de avivamento, eu, os congressos eu. por aí afora, mas é, tudo exato. bem, né? E como é que foi para vocês também lá? Porque assim, você assumiu em 2018 para 2019. Isso. E o Flávio já estava saindo nessa época. Isso, foi,
1: ele, foi assim. É. É, foi bem interessante. O pastor Flávio, ele então foi para assumir um campus nosso. Porque Sim. nesse movimento ali, o pastor Luiz começou a abrir campos. Uhum. Então, ele assumiu um campus E, cara, assim, assumir... É, um, um, tem, então, assim, teve um aspecto é, fácil, porque a gente era da equipe do pastor Flávio. Sabia o dia a dia. A gente tava uhum. ali, conhecia muito bem. Mas uma coisa que é difícil é que é a tal da comparação. Uhum. porque você tá assumindo, você acaba se comparando com a pessoa que você tá assumindo, mas é muito é muito injusto. A gente foi aprendendo ao longo do caminho, Sim. porque... E não é, não, é, não é só o povo que vai comparar, você se compara Você também. se compara, você uhum. se compara. E, e é muito injusto porque depois a gente foi aprendendo, eu comecei a perceber, cara, eu tô comparando o meu início com o fim do pastor Flávio. Uhum. Nessa fase, né? E ele, tipo assim, pô, pastor Flávio, assim, entendeu? Nossa, o Curitiba é... inteira conhece. Exato.
0: Já pregou num monte de lugar, Exato. juventude, por aí afora, é, né? É, é, uhum. Ele
1: tá pregando no estádio cheio, eu tô começando. Uhum. Então, você tinha essa comparação interna que você, não, eu tô devendo, eu preciso fazer mais. Mas depois o Espírito Santo vai te, te ensinando ali. E você fala, ok, eu preciso entender é, o pastor que eu sou entender uhum. o que Deus tem pra mim, o ministério que Deus tem pra mim, é, o que ele quer fazer através, através da minha vida é,
0: então... não, isso é muito importante porque tem muita gente por aí fora que não só em sucessão, mas em novos ministérios, outros lugares o cara ao invés de tentar ser ele mesmo uhum. e as particularidades que Deus o criou daquela maneira, que Deus quer usar aquilo, ele quer ser o outro ele quer usar as roupas do outro parece uhum. o Jacó o um negócio ali, né? e aí cara, não vai dar certo não tem como na verdade né? então Exato. e aí na verdade sim se você tenta fazer isso é um desgaste físico emocional psicológico espiritual porque você está tentando ser alguém que Deus não te preparou para ser uh-huh. quando na verdade você tiver cara tá bom então por exemplo pegar aqui com o Pastor Michel tá cara o Michel ele é um evangelista uh-huh. entendeu uh, ele ama pregar né e é, é a praia dele sim ele vai super bem é uma bênção e está sendo um tempo de sessão na nossa igreja é muito especial. Só que você tem o pastor Pascoal, que era um cara... Que é, na verdade, né? Que agora é um pastor emérito da igreja, mas ele é um mestre. Uhum. Então, como é que ele vai ficar se comparando? Ele fez isso um tempo, estava conversando um tempo atrás, com, com o pai dele. Claro. Porque, cara... E ainda né? no
1: caso dele tem mais o fato de ser pai e filho. Exatamente. Tem, que né, mais Potencializa ainda, na verdade. Uhum. Mas assim, cara, daí
0: começou a ver que nas mensagens dele, ele estava gastando tempo demais preparando porque ele estava tentando ser mestre. E por mais que ele vá fazer um sermão, que ele possa trazer a língua original, por mais que ele possa fazer um estudo muito profundo da palavra, não é o natural dele. Que para o pai dele é o que Deus está movendo dos cinco ministérios. Perfeito. Entendeu? Só que ele falou assim, cara, por mais que eu vá aprofundar, estudar, preparar, eu sou um cara que é evangelista, que vou contar as histórias... Aham. Que vai, se, que vai ter as suas particularidades e vai ser diferente. Sim. A diferença é assim, cara, eu percebi, cara, o diferente não tem que ser ruim. Uhum. Entendeu? E eu vejo muito assim, a, a igreja que se move nos cinco ministérios e cada um entende o seu papel, ela é uma igreja equilibrada. Uhum. Então você vai pegar, por exemplo, uma igreja que só tem mestre. Cara, você vai ter muita gente profunda na palavra, mas não tem gente entrando porque está faltando os evangelistas para poder trazer o povo. É claro. entendeu? Perfeito, então, perfeito, ou aí. então a igreja não se move no profético, na uhum. adoração, Cara, é uma igreja que vai ser muito profunda, tal mas ela não tem essa, essa liberdade do espírito, Isso, não vai se mover vida, dessa uh-huh. forma, essa vida, esse negócio mais contagiante, uh-huh. realmente. Então, é importantíssimo começar a encontrar... Ou então, ah, a igreja está tá faltando apóstolo, né no caso ali, né, essa, essa, essa questão do ministério. Cara, do cara que tem a visão da expansão, Isso. do ir para fora.
1: É verdade. Perfeito. perfeito. Então... É... E aí, assim, foi isso, ali, esse é, é seu tempo de transição, esse começo, aí, quando você começa, você assume, tem, tem muita coisa que você precisa lidar, né, você tá lidando isso com suas coisas internas, aí você tem pessoas que você tem expectativa que vão andar com você e que não anda e pessoas que você, por outro lado, pessoas que você nunca imaginava, e elas se apresentam pra estar tá contigo, pra te uhum. servir, pra ir, então é muito gostoso, assim, né, então a gente tá, aí, a gente, é, assumiu ali, né, 2019, eh, 2020 veio a pandemia, uhum. e então voltando agora. Nem pro Flávio esperar um pouquinho mais para ele é, passar pela pandemia, é, né? Só ser auxiliar, né? Não, mas pensa ele, que começou um campus, que se tornou uma igreja também. na pandemia. É verdade. Então, é, ele é tá também. com é. os com, 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 com desafios dele também. Uhum. Então, é, Mas é isso, né? Deus é bom, que parece que esse tempo foi uma incubadora que nos ajudou a crescer, uma estufa que nos ajudou a crescer mais rápido do que cresceríamos num, num tempo normal, sabe? Uhum, uhum. Então, a gente percebe isso. Então, Deus foi perfeito em todos os seus amém, planos. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta até, vai lá, vai lá. um pouco
0: talvez mais pessoal e particular, né, Thiago. Como é que foi para vocês, é, quando o pastor Miguel foi elevado aos céus aí é. recebido pelo Senhor, né? Como é que foi esse processo para vocês como igreja? Porque, na verdade... Ele fundou a igreja, sim. né? Por mais que ele já tivesse feito a sucessão com o pastor uhum. Luiz, ele é um grande... Sempre foi um grande referencial, na verdade, uhum. né? Como é, foi recente, né? Então, como é que sim. foi esse processo lá para vocês? Sim.
1: Olha, é... Foi algo, sim, muito difícil, mas a gente viu a mão de Deus em todo o tempo, né? Porque é isso. Como comunidade, é... A, a história da nossa igreja está muito atrelada à história do pastor Miguel. Uhum. Né? Diferente, né? Vocês são uma igreja batista, é algo que é centenário. e Já teve e outras fim. sessões Exato, também. Exato, né? uhum. já... É, A a, a, a nossa casa não, né? A nossa casa é uma uma igreja que foi fundada por um missionário americano que deixou a a pátria dele, veio pra cá, começou numa casa, com uma reunião, e aí a, a coisa foi crescendo, e é a igreja que a gente tem hoje. Então, a história tá muito atrelada à pessoa dele. E falando especificamente do Pastor Miguel, né? para quem o conheceu, o Pastor Miguel era um, um homem muito forte. Então, se tem uma qualidade clara nele, era da liderança. Sim. Então, ele era um líder. Extremamente ativo, extremamente né? Extremamente à frente. Então, assim, o primeiro processo muito grande que deu para ver que foi algo é, do Senhor foi a transição. Uhum. Porque ele transicionou a igreja em 2012. Ele estava muito bem. Podia, ele tava, sim. Ele estava muito bem, muito saudável, muito forte, não, muito o à que, frente. E eu, eu lembro dele nessa época, que particularmente
0: é muito louvável do cara entender não. o tempo dele sem foi. ter que ser... Ah, porque o
1: cara não aguenta mais e Exato. agora tem que tirar ele. Não, mas ele, cara, então, deu tempo, Deus falou. Foi um negócio assim, Deus falou com ele, ele e ele vai falou, seguir ok, a ordem do espírito. Deus falou comigo... Então, eu, assim, houve um certo choque a igreja naquele momento. Claro. Tipo assim, como assim, pastor Miguel vai transicionar a igreja, né? uhum. A gente esperava ele morrer pregando no púlpito, entendeu? Sim, e, sim, agora, uhum. e, a gente, e agora para onde a gente vai? Mas não, então assim, ele já estava ali é, há, há, há praticamente 10 anos que tinha passado a igreja. Então, é, a igreja como um, como um todo, assim então, a, falando assim da estrutura da igreja, o dia a dia da igreja... É, já já não estava mais ligado nele. Ele pregava uhum. na igreja. E, e ele é um, é um homem de Deus assim tremendo. Porque quando ele anunciou que ia acontecer a, a transição, para toda a igreja falou, ok, como que vai ser uma transição? Porque uhum. você assumiu uma igreja de um pastor Miguel e ele vai continuar aqui e tudo mais. Como que vai ser? E ele sempre foi forte, sempre foi ativo, sempre tomou liderança, sempre foi a igreja dele. Uhum e a partir do, do culto que ele passou a igreja a igreja passou a ser entrou o pastor luiz né sim o responsável e assim e ele falou ó, agora o pastor luiz é o meu pastor e ele só pregava quando ele era convidado vê que pelo maturidade, pastor luiz né? é não extrema né? imagina a sala dele ele ligava o pastor luiz perguntando se podia usar a sala dele o tamanho o respeito né que ele tinha Cara, uhum. então assim, é um negócio... eu não precisava fazer isso, né? Eu me lembro uma coisa que me marcou muito. Então assim, eu era o, o líder dos adolescentes, uhum. do Ministério dos Adolescentes. Ele chegou um domingo pra mim e falou, Tiago, é, tem um adolescente que eu tenho algo que eu gostaria de aconselhar ele. Uhum. É, tudo bem por você Nossa. eu chamar esse adolescente pra eu, dar, pra eu ter um tempo de aconselhamento? Tá. Eu falei, mas como assim, Pastor Regal? Vai perguntar pra mim, Pastor? Ele falou, não, eu, eu entendo... O, o conceito de autoridade Nossa. e você é o líder dele. Então, você precisa me autorizar pra ter um tempo com o seu liderado. Nossa. Cara, aquele negócio... Então, assim, da mesma de forma... te constrange, né? É constrangedor. Então, da mesma forma que ele era aquela pessoa tão forte tão líder, ele honrava muito cada papel. Uhum. Então, é, de fato, a igreja, quem era o pastor já há muito tempo era o, o, o pastor Luiz. Uhum. Então, assim, quando o pastor Miguel é, começou ali a, 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 a adoecer e tudo mais, inicialmente a gente pensava que a igreja não ia sentir tanto quando ele falecesse. Mas foi incrível. É, quando ele, ele, ele faleceu, foi assim, a gente sentiu demais. Ah, claro. Então, assim, foi... para todo mundo foi uma... É, é, é isso, é um membro da família. Essa questão do, de a gente ser irmão na fé, de ser sim, a família sim. da fé, é uma família. Claro. Então
0: é o carinho né
1: que todos têm. Demais. Né? E a gente sentiu isso. Por mais que ele não estava há anos numa figura executiva, a gente perdeu essa figura de cobertura espiritual. Sim. Foi um baque. Então, é, foi, então, a gente sentiu muito. Em relação à cobertura espiritual, em relação à figura e em relação à pessoa. né? Claro, né? Nós né? tínhamos... Isso, desde os meus 13 anos, era uma figura né, paterna muito grande pra mim e tudo mais. Então, a igreja toda sentiu isso. Mas a gente percebeu também que foi um liberar do Senhor de um um momento novo na CCC, que é algo espiritual, sabe? Porque não tinha nada natural... Programado... Que mudou, mudou assim. Mas a gente tem percebido também, assim, um um ciclo. Então, ele faleceu em em 2020. Como era no meio da pandemia, a gente não conseguiu fazer... Era bem aquele momento tenso da pandemia. A gente não conseguiu fazer na igreja uma coisa grande... Mas ano passado a gente completou 40 anos como igreja. Hum. E aí a gente inaugurou toda uma ala nova da nossa igreja, da construção, que a gente batizou como ala Piper. Ah, construiu legal. lá um memorial uh-huh. contando a história da igreja, que acaba sendo muito A história muito dele e da, da, da família também, né? dele claro. da família. Uh-huh. É, então fei, teve um momento de honra muito grande, né? Em memória dele, em honrar a família, né? A pastora Terry continua conosco lá na igreja. Então... E a gente percebeu assim, poxa, encerrou um ciclo de 40 anos na igreja, né? A gente vê na Bíblia os ciclos de 40 anos sendo muito significativos e a gente tem percebido um, também um novo um, tempo de um Deus, liberar, assim. um liberar de Deus na nossa igreja. Amém.
0: Eu lembro muito de, Acho que foi na primeira semana de avamento no estádio, 2017, uh-huh. que ele foi fazer uma de oração, na verdade, até. Uh-huh. Tava lá com o chapéuzinho dele, sim, né? Que ele fazia sim. pra sair já, e tudo Isso. mais assim nossa mas assim é, eu já o conhecia um pouco já tinha conversado algumas vezes com ele sempre me uma inspiração mas o, a oração que ele fez assim foi um negócio uhum. absurdo assim foi Sim. é sobrenatural não adianta Sim. né você é. vai vendo porque não é só uma oração é, é toda a vida do cara né uhum. junto é é o ministério é a humildade da pessoa uhum. ele dele perguntar Lucas tá mas o que, que você quer que eu faça? Como é que é para fazer Aham. e tal? Não é nada soberbo, Aham. orgulhoso. Não, gente, é bem o que você falou. Então, eu senti muito isso quando você estava falando, de ele estava preocupado em poder não aparecer, mas fazer aquilo que tinha um pedido para ele poder fazer e ele Aham. poder abençoar, na verdade. Né? É então, é. É muito bonito, né? E Deus honra muito isso.
1: E e é isso. Na pessoa do pastor Miguel, você encontrava essas duas qualidades que é muito difícil de encontrar numa mesma pessoa. Muitas vezes, uma pessoa que sabe andar em humildade, Ela não tem essa característica da força, do dinamismo, da liderança. É é um perfil mais calmo, mais tranquilinho. E muitas vezes a pessoa. E muitas vezes a pessoa que tem o perfil da força, da liderança, do profético, ela não tem essa qualidade da humildade. O Pastor Miguel é uma pessoa muito única que você via essas duas qualidades assim claramente você via é isso ele era muito marcante o pastor Miguel ou você não conhecia ou você conhecia uhum. não tem tipo você assim, ah, ah, quem será que ele não não você ou, sabe você sabe você já conhecia você sabe quem ele é porque ele era forte ele falava ele a, mar- a presença dele direto era marca, também direto né? extremamente direto extremamente se tinha uma coisa para corrigir ele vai corrigir mas sim ser uma pessoa soberba, uhum. ele era humilde, ele, ele era muito servo, ele servia, ele conectava, ele, ele era querido. Então, cara, é, é uma pessoa muito especial mesmo. Uhum. Amém, amém. Tiago, você tá com alguns projetos
0: diferentes aí também, né? <risos> um deles até você mandou lá para casa. Minhas filhas amam <risos> lá o livro da Oficina do Grande Construtor. Uhum. Como é que foi esse projeto? Como é que foi esse processo aí para você também? Cara. Que é diferente, porque assim, tudo bem que você tá com gerações, então também conversa sim. com essa idade. Mas... É, acho que grande parte do ministério até então estava muito com juventude, sim, sempre, na verdade. Sim,
1: né? exato. Cara, foi muito gostoso assim. Então, eu sou pai, uhum. né? Sou pai de duas crianças: tem a Emily, de seis anos, o Nicolas, de dois e meio. E desde que a Tari estava grávida da Emily, eu queria esse hábito de contar história, uhum. né? Contava para barriga, né? E desde que ela nasceu, mesmo bebezinha, é minha rotina é contar história. Todas as noites, uhum. né? lendo, né? normalmente lendo, né? Sim. Eu lia histórias. Pega um livrinho, lia Pega um livro. Uhum. Li. É, aí eu me lembro que a Emily, começando a crescer ali, é, teve um dia que ela fez alguma coisa durante o dia que eu precisava endereçar. Uhum. <risos> e aí eu falei, cara, eu preciso contar uma história que que vai chegar... encomendada, uhum. tá ligado? Então eu vou contar essa encomendada. E aí, queria dar aquela lição para ela de algo que ela errou durante o dia. E aí, à noite, eu falei: Olha, vou contar uma história nova aqui. E inventei a história: falei, Olha, existia uma oficina onde as ferramentas falavam, para contar aquela lição, porque eu precisava dar uma lição para ela. E ela amou. Ela gostou que muito.
0: Que já é essa história do livrinho ainda não? Da florzinha ainda não, não? Não, Era, era uma uma, Mas qualquer. já tinha as
1: ferramentas, a base. Tinha e as já ferramentas tinha. ali. Uhum. fui inventando na hora ali. Devia até ali o martelete, o Sim. serrotinho. Uhum. Tanto, tanto é que os nomes assim são já tipo só, assim, é daquela lá. É, aí, cara, ela gostou demais. Ela amou. E aí, tipo assim, noite seguinte, lá me conta a história... Do, De pode, novo, Pode é? ser da oficina do grande construtor? Uhum. E aí eu percebi que eu tinha uma moeda aqui, entendeu? Uhum. Então aí eu fui usando assim, olha... Ah, ela fala, papai, hoje à é noite, pode ser ó, uh, uma história da oficina do grande construtor? Eu falava, ah, então, tipo assim, se você comer os seus legumes, eu conto. Eu conto. Então é, eu, eu tinha aqui... Ou então, quando eu queria dar uma lição específica, etc., eu usava... E ficou ali, uhum. assim... É, um ano e meio pra isso. Aí um dia o meu sobrinho foi dormir em casa, né? Passar a noite ali com as crianças e tal. E aí eu contei e ele gostou demais. Nesse processo, a gente assumiu o Ministério de Gerações e uhum. com isso o Kids. Quando a gente assumiu o Ministério de Gerações todo, inclusive o Kids, eu e a minha esposa, a gente fez um combinado que a gente, nossa igreja tem o templo no meio, um prédio anexo de um lado e outro do outro, né? De um lado fica a, a, o, o Kids uhum. e do outro fica o Tim. Uhum. Como a gente não ia. né, Como a gente vai conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo? Eu falei, Tari, então você fica supervisionando aqui o Team e eu fico no Kids. Eu mergulhei lá no Kids. Eu mergulhei lá no Kids, estava lá todo dia cuidando, cuidando da escala, cuidando do lanche, etc e tal. Teve um dia que a pessoa que estava na escala da história faltou. Na na hora, só. Na hora. Puxa, olha, tive previsto aqui e tal. Não vou conseguir chegar. Puxa, e agora? Nessa hora tu não olha pro pastor, né? (risos) Exato. Tem que ser eu. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou contar uma história da oficina do grande construtor. Desci na nossa oficina da manutenção. Uhum. Fui lá, peguei umas um EPI, lá, um chapéu, um, da, um capacete daquele GPI. Uhum. Peguei umas ferramentas. Pe- pe- pedi uma menina ali com mais habilidades manuais de desenha- fazer um papel e colar ali um olho, uma boquinha tal. Pus na mesa e contei uma das histórias que eu contava para a Emily. E a criançada amou. Uhum. Falei, opa, isso daqui tem potencial. Sim. É... Chegou aí em janeiro, estava chegando a a nossa semana bíblica de férias das crianças e aí eu fui intencional, falei ok, vou contar histórias, aí foi a primeira vez que eu escrevi. Antes era só na mente mesmo. Só na mente, inventando ali e tal, falei ok, aí eu escrevi algumas histórias, porque eu falei ó, isso aqui pode ter potencial de se tornar um livro. Sim. Então, eu escrevi algumas histórias pra testar com as crianças, pra ver qual personagem elas gostavam mais, qual tipo de história. E aí, fiz esse teste. Isso foi em janeiro de 2021. Aí, contei as histórias... Não, de 2022. Contei as histórias. Aí, passei 2022 inteiro desenvolvendo o projeto. Então... Aí eu organizei, falei, ok, vou fazer um projeto literário, onde as histórias vão estar intercaladas. Uhum. É, qual que é o, o propósito disso? Falei, ok, meu propósito principal com isso vai ser entrar nas escolas públicas. Uhum. Então, sim, vamos abençoar as crianças das igrejas, as nossas. Mas eu tenho que ter uma temática já diferente. Exato, mas eu quero entrar nas escolas públicas, por quê? Porque muitas vezes a gente, como igreja, a gente fala, olha. Estão falando, ensinando aquela cartilha na escola municipal e a gente não quer. Estão ensinando aquela ideologia na escola e a gente não quer. Mas a gente não fala o que a gente quer. Sim. O que a gente quer que seja ensinado. Qual material a gente quer que esteja lá. A gente está ajudando a fornecer alguma coisa boa. Exato. Então, ok. Então, não vai ser uma história bíblica. Mas vai ser uma história com Com os valores da palavra. palavra. Sim. precisa ser algo que cative uma pessoa, uma criança que não é da igreja. Então, os personagens precisam ser muito carismáticos. Mas eu quero os princípios. Então, a ideia do projeto é sempre lidar uma qualidade que a criança deve desenvolver, um desafio que toda criança vai enfrentar e um atributo de Deus que se a família... É, apresentar para a criança, vai ajudar a criança a desenvolver essa qualidade a e enfrentar esse desafio. Uhum. Então, esse primeiro... É, até a ideia inicial era lançar já três é, histórias ao mesmo tempo. Só que é produção própria, né, irmão? Sim, então, sim, assim, não, daí... quando foi olhando para eles de e gráfico, etc. Horário, uhum. Vamos com um e depois a gente... É, é isso mesmo. Mas esse, essa primeira história que a gente é, publicou, fala o tema, né? A qualidade, identidade. Então, uhum. ó, essa é a, a qualidade da criança que a gente quer reforçar. O desafio que toda criança vai enfrentar a rejeição. Uhum. Então, toda criança vai ser rejeitada e a rejeição afeta a sua identidade, a sua autoestima. E a misericórdia, que é o coração de Deus na situação. Sim. Então, se a família ensina a criança a ter essa situação, esse coração de Deus na situação, é, ela não vai rejeitar uma, uma criança que é diferente uhum. e ela vai se sentir acolhida. Né? Se o se é um ambiente da casa é um, um ambiente de, de misericórdia, onde eu, eu como pai, eu entendo a sua, a sua crise uhum. e, e eu converso com você, a sua identidade é reforçada Sim. Então, aí eu já, já tenho outras duas histórias prontas que eu quero publicar, é, que é de obediência, uhum. rebeldia e liderança Nossa, Então é assim, toda criança precisa desenvolver a obediência Toda criança vai enfrentar o desafio da rebeldia.
0: Uhum.
1: Mas se a família, ela apresenta o atributo da liderança, ajuda a criança a entrar, andar em obediência e enfrentar a rebeldia. Uhum. É, e e o, o medo, coragem e amor. Nossa. Toda criança vai enfrentar o medo. Uhum. Toda, toda criança precisa desenvolver a coragem. Sim. E o amor lança fora todo medo. Uhum. Então... E a ideia é essa A gente nunca tem A gente não tem Um personagem principal Além do grande construtor Na turminha Então na na primeira história Quem enfrentou A jornada ali Da identidade Foi foi a Florzinha Florzinha, Na na história da Rebeldia Vai vai ser ser o o Serrotinho Que é mais No Então é essa a ideia Ah que legal Nossa Minhas filhas
0: amaram né A mais velha Porque a pequenininha Por enquanto né, Tem um (risos) ano só Então é diferente né mas a Luz está com três anos, né? Então, nossa, ela já pediu para ler a historinha várias vezes. Legal. Já. legal. E era o que ela mais gostou, na verdade, foi de ver o, o propósito de cada um. É na hora isso. que a Florzinha vai tentar fazer o papel dos outros, ela não consegue fazer, Perfeito, né? Então, ela aí. achou muito legal, assim, de falar. Ah, a gente vai trazendo a aplicação para ela, né? falar: ah, ótimo. Filha, mas dá para você fazer igual a Lizzie faz, que é a irmã mais nova? Assim, não, ela é neném. Falei, então, não Exato. dá. Daí ela vai entendendo as coisas. Exato.
1: Né? E aí a minha esposa é psicóloga. Me ajudou ali com aquelas páginas do final do livro, Ah, que que tem aquele guia pro pai lidar a história com a criança, então tem os tópicos, tem um guia pro pai ou professor identificar se a criança tá sofrendo bullying na escola, se ela tá sentindo rejeitada dos colegas, tipo de coisa, que pode ser uma porta ali, uma raiz pra criança questionar a sua identidade. Ali, as atividades para a criança dela se desenhar, dela escrever uma história, como ela se desenha, fala como ela se vê, a Sim. história que ela, que ela, que ela faz. Né? A gente fala, agora você é o escritor, você, uh-huh. faz uma história. Fala do que ela tá enfrentando. Uh-huh. Então, essa é a ideia toda Nossa, ali para ter essa ferramenta para os pais e ter essa ferramenta para as escolas. Então, a gente tá doando os livros. Na medida que a gente tá vendendo o livro, a gente tá doando para as escolas. Tá se financiando para poder doar, né? os uh-huh. é, Então, tem um alvo de que. Primeiro, de todos os, me- os seis e da do bairro alto ali da região e farol do saber do, do bairro alto da região, tem um livro uhum. para que as crianças tenham acesso. Uhum. Foi legal que um amigo meu lá da igreja falou o meu filho chegou em casa contando a história da oficina do grande construtor. Ai, Porque ele vai num sei lá do bairro que uhum. a gente já doou, e, ou seja, a professora já contou a história para eles.
0: Não, e que bonito de ver o, o propósito de como entrar realmente nesses lugares com... Ficou... Ah, com um livro, com um material que vai abençoar realmente Perfeito. as crianças,
1: as famílias e mudar realmente a vida Perfeito. delas, né? Isso é esse muito bacana. É. Então, Nossa, muito bonito. Não sabia dessa parte coração. por trás do projeto ainda. E né? a gente tem também, é, tem um vereador lá que é cristão e que ele tem me de, e, 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 e também me indicado escolas, né? Seis e vezes Eu fui doar um lá no SIC, uhum. mas como ele conseguiu abrir a porta, porque eu quero, tipo assim. É, e doação seis sempre, doação. né? doação. Nesse gente, caso, de escolas, doa, doações. Sim. Doação. É. E aí a gente chega lá para ensina. A equipe pedagógica, olha, a história sobre isso, uhum. vai lhe dar autoestima. Daí, é claro, na escola a gente fala, ah, é autoestima, claro, é bullying, claro. tá aqui o guia. Ih, é verdade. é isso aí, tá aí. identidade, perfeito, tá é isso. E uhum. é, tá aqui o guia pro professor identificar se o aluno tá se sentindo rejeitado porque isso vai afetar a identidade dele e uhum. tudo uhum. mais, então é bem gostoso.
0: Nossa, bem legal, bem legal. E quais são os. É, lógico, tem as outras histórias e tudo mais. Aí, se tiver algum empresário aí que quer abençoar esse projeto, Isso aí. fala depois com o pastor Tiago, a gente passa aí. o contato, de problema, porque vai abençoar a nossa cidade e outros lugares, até em nome de Jesus. aí Exato. Também. E Não só com esse e os próximos livros. Amém. Mas eu acho muito bonito porque é, quando você faz algo uh, para seus filhos, na verdade, né? Tua filha no começo até. Uh, e Deus vai usar. Então, uhum. eu tava outro dia, eu, eu vou contar histórias, né? Então, eu fico inventando história, contando história para minha filha, entre os livros, né? Que você vai pegando de devocional, ou outros livrinhos lá que ela vai gostando. Aí, esses dias, ela começou que ela queria histórias é, da cabeça do papi Depois uhum. então, de contar umas histórias bem engraçadas que eu já vivi e tal. Uhum. E daí eu falei assim, cara, eu tô perdendo tempo. Tipo, mais que ela pode, ela vai saber histórias engraçadas que eu já vivi. E vou começar a contar histórias das coisas que eu vivi com Deus. Uh-huh, eu comecei legal. a contar esses dias uma história de quando a gente estava no acampamento e a gente orou e Deus parou a chuva. Uh-huh. Né, umas coisas meio diferentes assim, uh-huh. né? Daí agora ela só quer saber das histórias do que Deus está fazendo por aí afora, que né? Que legal. Mas entre as histórias que eu vou contando, teve uma época que eu comecei a contar histórias inventadas também. E eu olhava assim, ah, várias bíblias para criança. E normalmente tem a bíblia em poucas páginas. Uma historinha por página, normalmente, assim. E falei, cara, mas às vezes você fica ali, mas você quer contar mais aquela história e tal. E não sei, né? menos a minha filha, mas muitas crianças por aí gostam de bicho, né? que é bicho, não sei o quê e tal. Uhum. E eu comecei a inventar umas histórias que eram as histórias bíblicas na visão dos animais. Então tinha a tartaruga da Arca de Noé que estava contando a Era um vozinho contando a história para um os netinhos que ele foi a tartaruga escolhida para entrar na Arca de Noé e contando como é que foi a construção. Era o olhar da tartaruga. Uhum. Aí tinha lá os corvos de Elias, que não queriam dividir o alimento com o profeta, mas Deus mandou eles obedeceram foram lá que e entregaram. Legal, e, sério, são oito histórias que eu fui fazendo uhum. e ia contando para ela, na verdade, né? Cara, e aí um dia eu tava orando e ele falou assim, tá, mas aquilo que eu tô te dando você vai contar só pra tua filha? Uhum. e aí eu escrevi as histórias que e legal. mandei pra uma editora que tá pra sair então acho que até o final do legal, ano coisa cara, vai que sair benção. que é a histórias bíblicas na visão dos animais não tem todo um panorama todo lado pedagógico uhum. psicológico e tudo mais como vocês estão fazendo lá claro, mais simples, né? mas acho legal de, pra quem tá ouvindo de ver, cara eu não tô eu não cuido de gerações aqui hoje, nós temos o pastor Eric que tava conosco na juventude e agora tá no infantil uhum. e nem, nem pretendo, né? e tal sim. mas cara se é o que Deus tá te dando sim por
1: que, que você não pode usar para abençoar mais pessoas Perfeito. também, na verdade, isso. né? É essa
0: a ideia, né? E, cara,
1: eu sou, assim, uma, uma característica minha, é assim, eu sou muito intenso. Uhum. Eu sou muito intenso. Então, é isso, tipo assim, eu, eu vou fazer, eu, Deus me deu isso, eu quero publicar esse livro, uhum. eu peguei das minhas economias pessoais, minha poupança e coloquei ali, e assim, se, e, e, se não recuperar esse dinheiro, eu investir no reino, é e Deus vai abençoar de outra forma e tá ótimo. É. Porque assim, cara, é isso você, Deus está abençoando você como pai uhum. Tem tanta criança que não, não vai ter um pai contando história uhum. Mas que pode receber e a sua que, história Porque é às vezes o pai vai ter dificuldade de ter essa, essa
0: criatividade O jeito que Deus está trabalhando Mas ele usando a história que você conseguiu colocar Ele vai ser
1: abençoado e vai abençoar a filha dele Que é isso, né? É, eu falo muito isso para os meus jovens A gente tem a a nossa eternidade com Jesus A a A gente tem a nossa eternidade com Jesus A gente tem a nossa eternidade com o Senhor mas o nosso tempo aqui nessa terra é, é, ele é muito limitado, ele é muito curto. É, existe uma janela muito pequena uhum. de tempo que eu posso fazer nessa minha fase de vida. Então, né, nessa minha fase é, como pai agora de criança pequena, eu tenho poucos anos. Eu só tenho uma única chance uhum. de, de expressar o que é ser pai de criança pequena é, é agora. É agora. Uhum. Né? Um jovem, ele só tem poucos anos para adorar a Deus enquanto jovem. Uhum. Sabe? Na eternidade, é, a gente vai poder né, cantar santo, santo, santo para o Senhor. Uhum. Mas sabe uma coisa que a gente não vai poder entregar na, no, na eternidade para o Senhor? A nossa juventude. Uhum. A juventude aqui na Terra. Aqui? Eu, eu, a minha já eu já não, sou pai hoje. E a palavra, pai e hoje. A palavra vai dizer, sou...
0: né, na verdade, né? Você ensinar a criança desde pequeno no caminho uhum. para andar. E eu vejo que muita gente ela perde essa oportunidade Perfeito. de poder... Porque assim, Tiago, de verdade, eu acredito em que temos desde que terceiriza a criação dos filhos igreja. espiritual para a igreja. Isso. Cara, a responsabilidade do discipulado, da criação, é da família, uh-huh. do pai, da mãe. Lógico, tem os avós, os tios, eles podem ajudar nisso, mas é o pai e a mãe que tem uh-huh. que estar tá como
1: responsáveis de verdade. Isso. Nesse Por isso que. Um jovem, é, quando ele tá namorando, se preparando pra casar, ele precisa ter a, a dimensão clara uhum. do que é o casamento. Sim. Que naquele altar você tá sendo é, declarado marido, mas você também tá sendo ordenado pastor. Uhum. Porque o marido é o sacerdote, é o sacerdote daquela, casa. daquela casa. Você vai ser o pastor Sim. de uma família. E se a gente vai ali... É, para a Bíblia, para o Antigo Testamento, a gente vê ali, né, assim, Jetro ele era o sacerdote uhum. daquele, daquela família. Por causa e, do clã, né? Do clã. Uhum. E, e, então, assim, tem muito dessa figura, assim, puxa, é a minha casa hoje, é, antes de ser pastor sobre algumas áreas da CCC... Eu sou o pastor da Tari, uhum. eu sou o pastor da Emily, eu sou o pastor do E esse do é o Nicolas. principal ministério.
0: E esse é o meu principal ministério. Teve uma frase esses dias, não lembro quem foi que colocou. Coisa de Instagram, assim, na verdade, tá de um outro pastor. Que ele falava assim, daqui a alguns anos, as únicas pessoas que vão saber que você fez orar é muito ah, a essa essa. São, são seus, seus, seus filhos. filhos. Uhum. é verdade. Perfeito,
1: é. é isso aí. Então, é, então é bom... Foi o Nelson Júnior, não foi? Não sei, cara. Não sei, é, apareceu, mas a frase é essa aí. Uhum. Apareceu também no meu, no sim, meu sim. feed. Aham. Uhum, uhum. <risos> Mas então, assim, o um jovem que tá se preparando para. Tá, tá namorando, se preparando para casar. Precisa ter essa, esse alvo, puxa. É uma, porque muitas vezes o jovem está se preparando ali, tá guardando dinheiro, uhum. ele tá querendo crescer na, na sua, na sua profissão. profissão, ele tá olhando se, se ele vai pagar o Guilherme, se ele vai comprar. E, tem várias coisas, uhum. mas o maior plano que você precisa estar tá fazendo, a maior preparação que você tá fazendo é espiritual. Uhum. Você precisa estar tá se preparando para ser um pastor. Sim, é sim. Né? é verdade. Nice. Então, acho que isso é interessante também.
0: Amém. Bom, Thiago, dá para continuar conversando aqui um tempão, <risos> mas né, o tempo já complica um Uau. pouco. Vamos encerrando já. Só, já compartilha com a gente aí alguns sonhos teus aí, sonhos como pastor, como uhum. igreja, pessoais até, Cara, que a gente pode orar e...
1: Ótimo, tenho vários, mas eu vou te falar um então que é um dos mais desafiadores é, e que tem queimado muito no meu coração. Né? Hoje a gente é pastor sobre a área de evangelismo, e com isso ali do, do nosso campo social, uhum. que é a área social ali da CCC. E enquanto é, pastor ali do evangelismo, do campo social da CCC, eu tenho um sonho. Que é acabar com a fome do bairro alto Uau. em 10 anos. Uau. Então a gente é, tem ali os parâmetros da ONU, né, de um dólar e pouco por uhum. dia por, uhum. por pessoa e tudo mais. E a gente começou esse mercado social, a gente está atendendo hoje 45 famílias. É, a gente tem uma parceria com a FAS, então o Cras do Bairro Alto envia famílias do, do nosso bairro uhum. que estão em condições é, sociais desfavoráveis, que estão precisando e que por algum motivo não conseguem um auxílio do governo, alguma coisa assim. Uhum. Então mandam para lá, elas fazem uma compra durante a semana. E a gente tem esse alvo, esse sonho de acabar uhum. com a fome, porque assim... O é, próprio Jesus falou, os pobres sempre estarão entre vocês é, A gente Necessidades tem diversas tem tanta coisa E às vezes a gente pode ver ok, nunca vou conseguir Mas né, Cada um dê de acordo com o Senhor Colocou no seu coração uhum. A medida que o Senhor lhe deu E a gente entende que essa é a medida que o Senhor nos deu né? O Senhor nos prontou ali naquele bairro O Senhor nos deu é, é, a, a, a gente está em cima de uma colina No bairro alto, a gente vê ali é, O bairro inteiro então, se Deus nos deu esse povo para a gente ver, Ele nos deu esse povo para a gente cuidar. Uhum. Então, a gente tem esse alvo, esse sonho. Então, orem com a gente por isso. Amém. Orem com a gente. A gente quer ver daqui a 10 anos, falar, não existe fome no bairro alto, não existe pobreza no bairro alto, é, porque o Senhor, o Senhor fez algo ali que, que mudou a história é, daquelas famílias.
0: Uau! Eu... Inspirado, na verdade, né? Linda é, o sonho aí, essa oração. E a gente está orando por isso, Claro. É muito bonito o que Deus movendo aqui agora é cara Deus vai derramar o maná, amém. E vai trazer, amém. Não vai deixar faltar, então amém. deixa Deus continuar o trabalho aí e a gente vai ir. em 10 anos, isso aí. Né? Espero que menos até na verdade, amém. né? nome de Jesus. E talvez tenha um modelo de projeto que outros bairros, outras igrejas possam isso. ter e fazer para abençoar também. E é isso né? que
1: Deus também colocou no nosso coração, assim, sabe? Porque como que a gente poder, como que a gente na nossa esfera de influência Pode ser uma bênção para tipo assim, várias cidades ou várias igrejas e tudo uhum. mais. A gente é entender quais os recursos que o senhor nos, nos deu nas nossas mãos. Mas se a gente fala assim, ok, vamos fazer isso no bairro alto. Então a, gente, a nossa ideia é a gente ir escrevendo tudo o que a gente está fazendo, o que a gente está acertando, o que a gente está errando. A gente quer uhum. contratar uma consultoria para ir e fazer um levantamento claro de, de qual é a fotografia atual do nosso bairro hoje. Uhum. Desde criminalidade, desemprego, de tudo. Como vai estar tá daqui cinco anos. Como vai estar tá daqui mais cinco anos. Uhum. E a gente escrever ali meio um playbook. Pra gente falar, ok. A gente não tem os recursos, a influência. Coisas de... Pra fazer tudo. Sim. Mas, ó. Tem pessoas dispostas a fazer lá, lá, lá. Vamos Aqui funcionou. Aqui funcionou assim, dessa claro, forma. Sim. É. Tenta aí. Adapta tá pra sua realidade. Caminhos, pra EV. sua cultura. Claro, claro. Mas, assim. É, assim como a gente faz na SDA. Sim. Ó. O que a gente tá vivendo aqui, na realidade. Assim. Tó. Tem, vai ter mudança diferença aí mas não então tá certo. da mesma forma a, a gente quer é, atuar nessa área social
0: Amém, amém. Que legal. Obrigado, Tiago, pelo teu tempo, disponibilidade, a conversa e a amizade também, né? Isso aí Posso sair também, então, que Deus te abençoe muito lá na igreja amém. e o porque vocês precisarem lá, a gente está sempre à disposição também para ajudar.
1: E eu quero terminar falando que eu oro muito por vocês também. Oh. Né? Você falou que eu oro, eu oro, a gente ora muito por essa igreja, ora muito por vocês, ora muito pelo por esse Ministério de Jovens, pelo Ministério de Adolescentes do Tarek, pelo, pela igreja como um todo, agora na figura do pastor Michel, Michel porque vocês são uma benção na nossa cidade. E a gente sabe que muitas das coisas que eu colho lá, lá no, no meu culto, no sábado à noite, lá no bairro alto, é fruto. É, eu colho de, de frutos de sementes que não fui eu que semei. Foram vocês, o Carlinhos, hum. o Pastor Flávio, o Farley, a galera que vem semeando no mundo espiritual da nossa há cidade. Muito tempo, há filho. muito tempo. E hoje o, o, o ambiente espiritual está aberto. Porque, e eu sei que o papel dessa igreja aqui em Curitiba, é essencial. Uhum. E eu sei que tem muita coisa que vocês fazem aqui que não tá nada linkado diretamente com a gente, mas que tá ligado. Sim, né? tá ligado. verdade. Então a gente tem orado muito por vocês também.
0: Amém. Obrigado. Valeu, Mano. De verdade aí. Obrigado a você que está nos assistindo, nos ouvindo. Compartilha, manda esse programa pra mais gente, para poder ser inspirado também. Ah, e a gente se vê no próximo OneCast.